0: du den großen See? Durchflossen von der Spree. Ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree. Vor Berlin Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je. Unser Müggelsee. Kommen Lärm und Dreck. Man fragt sich nach dem Zweck. Wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger, haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag und Nacht, haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit Kunst.
1: Ja, also hallo zusammen. Die Demo ist eröffnet. Ich begrüße euch zur 569. Montagsdemo wen ich alles begrüßen kann. Ich freue mich. Ich kann Schön Eiche begrüßen. Ich kann Waldesruh begrüßen. Ich kann Friedrichshagen begrüßen. Können wir noch jemanden begrüßen?
2: Wendenschloss.
1: Wendenschloss, genau. So, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob Köpenick <lacht> oder Wendenschloss. Sorry, aber ähm, warum tue ich das? Weil ich auf das Thema nachher nochmal zurückkomme. So, ähm, ich hatte vorige Woche damit aufgehört, dass es so viele Themen gibt, die einen aufregen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen kann. Und ich habe ein Thema vorige Woche ausgelassen, gesagt, da ist mein Blutdruck schon wieder in Ballung gekommen. Aber ich fange damit nochmal heute an. Und wie ist der Zufall will, ganz aktuell, heute im Tagesspiegel-Checkpoint, gibt es die Eröffnung für dieses Thema. Die Eröffnung ist, die Flughafengesellschaft sucht einen Leiter der Planfeststellung der oder die soll sich um die bedarfsgerechte Weiterentwicklung kümmern. Und der Tagesspiegel-Checkpoint fügt hinzu, ein paar mehr funktionierende Laufbänder wären da vielleicht nicht verkehrt. Ich habe das zum Anlass genommen, mal in die Originalanzeige reinzugucken. Da lautet es, die Flughafengesellschaft ist als Infrastrukturbetreiber das Tor zur Welt für die Region Berlin und Brandenburg. Gemeinsam mit unseren Partnern sorgen wir für beste Verbindungen. Starten Sie Ihre Karriere an einer Begegnungsstätte für Menschen aus aller Welt. Mit täglich neuen Herausforderungen und sehr abwechslungsreichen Tätigkeiten. Wir freuen uns auf Sie. Und im Profil, was zu tun ist, heißt es dann, Sicherung der planerischen und genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen durch Steuerung, Koordinierung der Erstellung von Genehmigungs- und Planänderungsunterlagen zur bedarfsgerechten Entwicklung des Flughafens BER. Das heißt, die suchen jemanden, der also Planfeststellungsverfahren weiterführt, Planergänzungsverfahren weiterführt. Da dachte ich mir, da war doch vor kurzem was und habe nochmal in den EU-Bescheid zur weiteren Finanzierung des Flughafens BER geguckt und siehe da im Presseartikel der deutschen Vertretung der EU-Kommission hier in Berlin vom 1. Februar 2022, ich zitiere wörtlich, staatliche Beihilfen, EU-Kommission genehmigt deutsche Unterstützung des Flughafens Berlin-Brandenburg in Höhe von 1,7 Milliarden Euro, Verpflichtungen zur Wahrung des wirksamen Wettbewerbs. Bis zur vollständigen Ablösung der Beihilfe wird die FBB-Luftverkehrsgesellschaften keine Rabatte gewähren und ihre Kapazität nicht erweitern. Damit soll sichergestellt werden, dass der FBB keine ungerechtfertigten Vorteile aus der staatlichen Rekapitalisierungsbeihilfe entstehen, die den fairen Wettbewerb im Binnenmarkt beeinträchtigen würden. Sie wird ihre Kapazität nicht erweitern. Bis zur vollständigen Ablösung der Beihilfe. Diese vollständige Ablösung der Beihilfe, die wird wohl etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bei einem Jahresumsatz von zurzeit etwa 250 Millionen Euro, einem Minus von etwa 560 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr, kann das ein bisschen dauern, bis man diese 1,7 Milliarden Beihilfe abbezahlt hat. Also ich glaube, selbst die Flughafengesellschaft rechnet nicht vor 2026 oder 2027 so mit einem Break-Even oder wie immer das heißt, dass die wieder auf die Füße kommen. Trotzdem suchen sie jetzt einen Leiter für Planfeststellungsverfahren. Das heißt, die wissen ganz genau, dass sie noch was vorhaben hinsichtlich bedarfsgerechter Entwicklung. Und unter bedarfsgerecht verstehen die ja nicht eine Verkleinerung des Flughafens oder irgendein Rückbau, sondern die stehen darunter ja immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das war für mich quasi der aktuelle Anlass, jetzt auf das Thema von voriger Woche zurückzukommen. Dazu wechseln wir den Standort von Berlin nach Leipzig. In Leipzig läuft ja gerade ein Planfeststellungsverfahren. Und zwar eins von der übleren Sorte, wie ich es mal nennen möchte. Denn dort geht es darum, die Kapazitäten in der Nacht weiter auszubauen. Also dieser jetzt schon dramatisch gesundheitsschädliche Nachtflugverkehrsflughafen soll weiter an Kapazität gewinnen. Und zu diesem Thema hat die dort ansässige Bürgerinitiative in Leipzig eine Pressemitteilung herausgegeben zu dem laufenden Plan Feststellungsverfahren. Und die Pressemitteilung ist überschrieben mit Pressemitteilung zu Entschädigungsmaßnahmen für vom Fluglärm betroffene Städte und Gemeinden Unterschrieben vom Pressesprecher der Bürgerinitiative gegen die neue Flugroute Leipzig den 12.05.2022 40 Millionen Euro Schweigegeld für Fluglärmgemeinden Es hatte sich mit der Installation des sogenannten Regionalbeauftragten für den Flughafen Leipzig-Halle angekündigt, Unserer Bürgerinitiative wurde es aus inoffizieller Quelle seit Längerem gesteckt. Wir wollten es als Demokraten nicht glauben und hatten keine Beweise, ohne unsere Quellen zu kompromittieren. Jetzt ist die Katze offiziell aus dem Sack. Die Landesregierung, deren Ampelkoalitionsvertrag eine Verminderung des Fluglärms am Leipziger Flughafen versprach, bricht ihre Zusage, und verspricht stattdessen den vom Fluglärm besonders betroffenen Orten sogenannte Entschädigungsmaßnahmen in Höhe von 40 Millionen Euro. Schkeuditz soll mit einer Schwimmhalle zum Schweigen gebracht werden. Straßen sollen für den zu erwartenden Lkw-Verkehr ausgebaut werden, in welche Genüsse zum Beispiel die betroffenen Ortschaften in Leipzig oder die Gemeinden und Städte Markkleeberg, Eilenburg oder Talwitz kommen sollen, geht aus den Veröffentlichungen nicht hervor. Sachlich festzuhalten zu diesem Vorgang ist, dass die Landesregierung während eines laufenden Planfeststellungsverfahrens so agiert, als wenn dieses bereits zugunsten des Flughafens und damit zugunsten des Hauptanteilseigners, nämlich eben des Landes Sachsen, entschieden ist. Diese Anmerkung in Richtung der Planfeststellungsbehörde. Zudem kommt die offizielle Zusage des Geldsegens für die Kommunen im laufenden Widerspruchsverfahren innerhalb des Planfeststellungsverfahrens sowie im Anschluss an die Veröffentlichungen des Bündnisses gegen den Ausbau des Frachtflughafens innerhalb des Petitionsverfahrens, in welchem wir neben dem gesundheitlichen Aspekt den ökologischen, ökonomischen und arbeitsmarktpolitischen Nonsens dieses Großprojektes nachgewiesen haben. Würde ein ähnlicher Vorgang in einem anderen Land passieren, wäre der politische Aufschrei von wegen Wahlbürgermanipulation, Bestechung, Ignoranz demokratischer Spielregeln groß. Nun geschieht es hier, mitten in Deutschland. Wären die Bürger wegen der sonst so als alternativlos propagierten Einschränkungen in ihrem Leben zur Abwendung des dargestellten apokalyptischen Klimawandels Inflationsraten in nie geahnter Höhe hinnehmen sollen, dass Benzinauto als Klimakiller schlechthin verteufelt wird, dem Häuslebauer wegen seiner Gas- oder Ölheizung ein schlechtes Gewissen eingetrommelt wird, Windräder und Solaranlagen die Heilsbringer der Nation sind etc. etc. soll hier in Leipzig ein Projekt auf Teufel komm raus durchgepeitscht werden, welches jedes Augenmaß und Vorstellungskraft verliert welches das im Grundgesetz verankerte Recht auf Gesundheit des Menschen mit Füßen tritt. Welch eine Schande für dieses sich als Rechtsstaat bezeichnende Land. Wer wollte da noch von demokratischen Spielregeln reden? Es geht noch so weiter, aber ich denke, das genügt schon, um mal die Stimmungslage dieser Bürgerinitiative in Leipzig klarzumachen. Also wie gesagt, in Berlin sucht man einen neuen Leiter seitens des Flughafens für die Planfeststellung weil man da noch Absichten hat über das, was bisher planfestgestellt vorhanden ist. In Leipzig läuft ein Planfeststellungsverfahren. Und wie man dieser Bürgerinitiativen Pressemitteilung entnehmen kann, mal wieder auf eine der denkbar übelsten Arten und Weisen. Dass Flughäfen oder dass äh, beteiligte Kommunen irgendwo einen Deal machen, um quasi über Entschädigungszahlung ein bisschen an Geld und Ausgleich zu kommen, das ist an mehreren deutschen Flughäfen so. Das ist zum Beispiel auch in Frankfurt so. Da ist nicht nur dieses CASA-Programm, dass Häuser aufgekauft werden von Leuten, die das möchten, die also besonders stark von Fluglärm betroffen sind, sondern das ist auch der Fall, dass man so eine Art Jahresbudget bildet, was dann unter den Kommunen verteilt wird. Eine ganz besondere Art von Spritzen und Düngen in der Umgebung eines Flughafens ist auch das Sponsoring seitens von Flughäfen. Und damit komme ich jetzt aus Leipzig wieder zurück zu BER. Denn auch der Flughafen BER tritt nach wie vor als Sponsor in den Umlandgemeinden auf. Warum macht man das? Man verteilt quasi ein bisschen nach dem Gießkannenprinzip im näheren Umfeld in den Gemeinden an Vereine und Initiativen das Geld, weil man ja der nette Nachbar sein möchte. Das heißt also, viele Maßnahmen, die ergriffen werden und die auch politisch so gewünscht sind, zielen darauf ab, dass dieser Flughafen sich als netter Nachbar präsentieren kann. Und der nette Nachbar hat auf seiner Homepage, aktueller Stand 31. März 2022, Hinweise für das Sponsoring veröffentlicht. Da heißt es, Anträge auf Unterstützung können ab sofort wieder gestellt werden. Ein Schelm, wer da einen Zusammenhang mit den im Februar genehmigten Geldern seitens der EU sieht, wo der Flughafen mit 1,7 Milliarden gepempert mit, damit er überhaupt wieder Geld in der Kasse hat. Wer den Jahresabschluss 2021 gelesen hat, weiß ja, der Flughafen hat keinerlei Eigenkapital mehr, hat ungefähr 560 Millionen Euro Miese letztes Jahr gemacht und kann ohne solche Unterstützungszahlungen die Insolvenz gar nicht abwenden. Das heißt, der Flugbetrieb... Könnte noch nicht einmal als Kerngeschäft aufrechterhalten werden, wenn es diese EU-Zuschüsse bzw. die Genehmigung der EU zu den Zuschüssen nicht gegeben hätte. Aber das Spritzen und Düngen im Umland wird nach wie vor fortgesetzt und kann, wie gesagt, seit 31. März wieder beantragt werden. Diese Frist lief aber am 25.04. schon wieder aus. Das heißt, die Budgets scheinen nicht allzu üppig zu sein. Bitte senden Sie Ihre Anfragen ausschließlich an umlandarbeit.berlin-airport.de. Das Ganze firmiert also unter Umlandarbeit. Und achten Sie dabei auf Vollständigkeit der Unterlagen und die Nachweiserbringung aus dem bereits bestehenden Vertragsverhältnis. Das finde ich besonders interessant. Das heißt, es gibt offensichtlich mit den beteiligten Vereinen und Initiativen eine Art Vertragsverhältnis, zwischen dem Sponsor Flughafen und der Initiative, wo das alles schon quasi auf vertragliche Füße gestellt wurde und wo dann quasi dann jährlich neu konkrete Gelder und Projekte beantragt werden können. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, mindestens vier Wochen im Voraus, sollten Sie Werbematerial, Giveaways oder Sachpreise von uns benötigen. Aktuell können wir Ihnen unsere BER Hüpfburg für einzelne Veranstaltungen anbieten. Das hat mich unglaublich neugierig gemacht, diese Art von Umlandgemeindeberuhigung. Wie gesagt, in Leipzig ist es so, dass der Staat Sachsen den Gemeinden, den Betroffenen Geld spendiert für Schwimmhallen etc., um sie ruhigzustellen. Hier macht das der Flughafen selber über Sponsoring und Spenden, um sich quasi das Umland äh, als netten Nachbar wohlgesonnen zu machen. Der aktuell verfügbare Rechenschaftsbericht oder Jahresbericht dazu ist aus dem Jahre 2020, den habe ich mir heute mal angeguckt und äh, 2020 gab es 61 Sponsoring-Projekte und 59 Spendenprojekte. In den Themenfeldern Sport, Soziales, Kultur und Bildung, Sport zum Beispiel sind 63 Sportvereine unterstützt worden, zum Beispiel der erste FC Union Berlin e.V. Der Köpenicker Kanusportclub e.V., Großbärener Hockeyclub e.V., Netzhoppers Königs Wusterhausen e.V., SVM Gosen e.V., TSGL Schöne Eiche e.V., VSG Altklinike e.V. Und wer diese Ortschaften jetzt mal gedanklich auf einer Landkarte so Revue passieren lässt, dem wird auffallen, dass ringsum den Flughafen mit der Gießkanne alle bedacht werden. Das geht so weiter. Es gab 25 soziale Vereine und Initiativen, die bedacht wurden. Zum Beispiel die Evangelische Kirchengemeinde Kropiusstadt, Bezirk Neukölln, auch mit einem Vertreter in der Fluglärmkommission, die Freiwillige Feuerwehr Erkner. Es gab Kulturveranstaltungen, elf Stück, darunter zum Beispiel das Eichwalder Blasorchester e.V. oder die Schlosskonzerte Königs Wusterhausen e.V. Und es gab Bildungseinrichtungen, die gesponsert oder äh, anderweitig mit Spenden bedacht worden sind. Bei 19 Schulvereinen und Initiativen war der BER 2020 aktiv, so der Förderverein der Wilhelm-Busch-Grundschule in Blankenfelde oder der Förderverein Evangelisches Gymnasium Schönefeld e.V. Wie gesagt, wenn man die Orte auf einer Landkarte einträgt, in einem gewissen Abstand, in einem gewissen Radius um den Flughafen herum, dann wird da ein ganz deutliches Bild draus. Das ist noch nicht das, was der Freistaat Sachsen macht, sozusagen. Wir bezahlen euch eine Schwimmhalde, ab jetzt haltet ihr den Mund und ähnliches. Ja, äh, sondern das ist ein bisschen netter daherkommt. Vor allen Dingen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, wenn es ein Vertragsverhältnis unter den Partnern gibt. Der Flughafen schreibt dazu in diesem Jahresbericht, nicht erst seit der Eröffnung des BER, sondern bereits seit vielen Jahren, ist uns das Engagement für die Flughafenregion ein zentrales Anliegen. Dank des kontinuierlichen Ausbaus unserer Umlandkommunikation, der Entwicklung von verschiedenen Umlandprojekten sowie der finanziellen Unterstützung von Schulen, Kitas und Vereinen sind bereits zahlreiche enge nachbarschaftliche Netzwerke gewachsen. Mit der Konzentration des Flugverkehrs am BER sehen wir uns in besonderer Verantwortung, auch weiterhin als verlässlicher Partner im Flughafenumfeld zu unterstützen. Das Team der Umlandarbeit ist im regen Austausch mit Ansprechpartnerinnen aus den Anliegergemeinden, um die Entwicklung der Region in enger Zusammenarbeit gemeinsam weiter zu gestalten. Das ist schöne Flughafenprosa. Ich komme nochmal zum Anfang zurück. Der Flughafen sucht einen Leiter Planfeststellung, für den bedarfsgerechten weiteren Ausbau, für die bedarfsgerechte weitere Entwicklung des Flughafens. Ich hätte da einen ganz heißen Tipp für den Flughafen, um als guter Nachbar daherzukommen. Wir fangen mal mit einem Nachtflugverbot an. Und dieses Nachtflugverbot kann man sich in zwei Etappen vorstellen. Wir beginnen mal mit einem ersten harmlosen Schritt, nämlich einem Startverbot von 22 bis 6 Uhr. Das sind gar nicht so viele Maschinen, die davon betroffen sind. Daran wird der Flughafen wirtschaftlich nicht zugrunde gehen. Zu dem Zeitpunkt können die Maschinen, die unbedingt von 22 bis 23 Uhr noch reinkommen wollen, weiterhin reinkommen. Und im nächsten Step gibt es dann ein Landeverbot. Zuerst von 23 Uhr bis 6 Uhr und dann von 22 bis 6 Uhr. Das heißt, wir gehen schön Schritt für Schritt in Richtung eines Nachtflugverbots an diesem Flughafen. Und das machen wir nicht krafteigener Wassersuppe, sondern wir beziehen uns auf das Umweltbundesamt. Denn das Umweltbundesamt fordert schon seit langem für die stadtnahen Flughäfen, und Schönefeld ist ein stadtnaher Flughafen, ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr kombiniert mit dem Planungsauftrag, Standorte zu suchen, die auch nachts betrieben werden können, unter der Voraussetzung quasi, dass sie menschenleer sind, dass Anwohner abgesiedelt werden, dass sie verkehrlich angebunden werden, um dort den unbestreitbar notwendigen Nachtflugverkehr abwickeln zu können. Aber das darf nicht an stadtnahen Flughäfen passieren, wo Wohngebiete überflogen werden, wo Menschen in ihrer Gesundheit gefährdet werden, wie zahlreiche Studien, wir haben hier darüber berichtet, das ja nachgewiesen haben. Das wäre ein netter Nachbar. Das wäre ein Nachbar, den ich gerne als Nachbarn hätte. Haben wir leider nicht. Schade. Danke. So, möchte jemand kommentieren, ergänzen, wenn wir schon Gäste haben aus dem Umland? Also die rechtliche Seite kann ich leider nicht beurteilen. Der Flughafen, beziehungsweise genauer genommen die Flughafengesellschaft, ist ein hundertprozentiges Staatsunternehmen. Und wie bei so vielen Staatsunternehmen führt die Politik diese Unternehmen mit einem Schattenhaushalt. Das heißt, deren Defizite oder deren Haushalte tauchen nie in den offiziellen Unterlagen auf. Man nehme nur das Beispiel Deutsche Bahn mit Milliardenschulden oder andere Staatsunternehmen mit Milliardenschulden. BER gehört auch dazu. Trotzdem kann die Politik dort noch in gewisser Art und Weise schalten und walten. Und das gehört ein bisschen was quasi zum Spritzen und Düngen im Umland eines Flughafens dazu, dass quasi es politisch auch erwünscht ist, sich quasi Liebkind zu machen in der Nachbarschaft. Und was macht man da am besten? Man macht genau so ein Sponsoring und solche Spendenaktivitäten. Also juristisch, wie gesagt, kann ich es nicht einschätzen. Ich vermute mal, es wird in irgendeiner Weise in Ordnung sein. Ja, man wird da schon Regeln gefunden haben, weil es ja ausdrücklich politisch erwünscht ist, so zu handeln. Aber der Frage, könnte man ruhig mal nachgehen in Zeiten, wo der Flughafen kein Eigenkapital mehr hat und wo er dermaßen sozusagen an der Kante der Insolvenz herumwandelt. Also ein normales Wirtschaftsunternehmen könnte das so nicht machen. Ja. Ich entsinne mich auch, dass man für das Jahr 2021, ich habe ja jetzt aus dem Geschäftsbericht dieser Umlanddüngung des Jahres 2020 zitiert, für 2021 habe ich noch keinen gefunden, ich entsinne mich aber, dass man in den Bilanzunterlagen extra darauf hingewiesen hat, dass man alle diese Tätigkeiten auf ein absolutes Minimum reduziert hat, so wie Werbung, Sponsoring und sonst sowas alles, ja, weil man eben überhaupt gar kein Geld mehr hat. Also möglicherweise hat man im Jahr 2021 derartige Aktivitäten deutlich heruntergefahren, ähm, das kann man sich vielleicht ein bisschen aus dem Satz herleiten, dass man am 31. März verkündet hat, jetzt sind wieder Anträge möglich. Möglicherweise gab es vorne eine Phase, wo keine Anträge möglich waren. Das würde ich mir so ein bisschen zusammenreimen, ohne es jetzt genau belegen zu können.
2: Also Ralf hat zwischendurch gesagt, es wird schon irgendwie in Ordnung sein. Ich verstehe, dass du meinst damit, es wird schon irgendwie gesetzeskonform sein und man kann nichts dagegen machen. Aber ich finde das total wichtig, dass wir bei unserer Wortwahl und bei dem, was wir sagen, sowas nicht übernehmen. Es ist nicht in Ordnung. Es mag gesetzeskonform sein, aber es letztlich heißt es, wir bauen euch ein Schwimmbad und dafür gebt ihr ein Stück von eurer Gesundheit. Und wenn ihr einverstanden seid, ist ja alles super. Und das ist ein unmöglicher, ein unmöglicher Deal. Das ist ja wie seine Seele verkaufen. Und ich komme deshalb drauf, weil ich hatte letzte Woche den Brief, die Antwort auf den Brief von meiner Nachbarin vorgelesen, die sich eine Flugleinbeschwerde gemacht hatte. Und da stand dann drin, das ist äh, nachts um halb zwei, das ist der Postflieger und der muss fliegen, weil wir den Auftrag haben, die Post pünktlich in Stuttgart abzuliefern, damit die am nächsten Tag da ist. Das habe ich heute auf der Straße einem anderen Nachbarn erzählt und der hat nur gelacht und gesagt, wo kommt denn heute noch die Post am nächsten Tag? Das habe ich noch nie gehört. habe ich auch noch nicht gehört. Außer da jetzt. Und mit solchen komischen Konstruktionen erwecken die den Eindruck, das wäre alles legal, was sie da machen. Es mag ja legal sein, aber es ist nicht in Ordnung. Ich finde, da müssen wir total drauf bestehen, sonst würden wir heute noch Kinderarbeit haben und Sklavenhaltung und diese ganzen Sachen, die wir Gott sei Dank dazwischen abgeschafft haben. Und das Fliegen in dem Ausmaß werden wir auch noch abschaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher, ist nur eine Frage der Zeit und wann die Dödels es merken. Ich habe heute Nachrichten gehört, nochmal zu dem ganzen Komplex jetzt. Da hieß es irgendwie über unseren über so Wirtschaftstreffen in Davos, das wäre ja ganz schrecklich, meinte so ein Kommentator. Früher hätte es immer nur eine Krise gegeben, jetzt hätten wir den Ukraine-Krieg, Corona, und Energiekrise und, hm, Affenbocken. und Und Affenpop. Ja. Und Inflation, genau. Inflation war das vierte. Also vier Krisen auf einmal. Und die größte Krise, die wir haben im Moment, nämlich diese Klimawandelgeschichte, die kam überhaupt nicht vor bei den Typen. Die sind in ihrem Bewusstsein auf einem Stand von äh, spätestens oder höchstens vor 15 Jahren, wenn nicht wenn noch weiter davor. Und darum finde ich diese Wortwahlgeschichten so wichtig. Um, um da den Leuten, die sowas hören, wenn dann heißt, es ist in Ordnung, da denkt man okay, ist ja in Ordnung, muss ja nichts machen. Und wenn man sagt, es mag, es mag äh, gesetzeskonform sein, aber es ist nicht in Ordnung, dann hat es für mich einen anderen Klang, da kann ich jemanden anders mit überzeugen. Und darum denke ich, sollten wir darauf achten, auf sowas. Aber ich habe verstanden, was du meinst. Ja.
1: Dann möchte ich auch noch mal ausdrücklich den Unterschied zu Leipzig klar machen. Das, was in Leipzig abläuft, das finde ich in keinster Weise in Ordnung. Ja, dass man während eines laufenden Planfeststellungsverfahrens schon anfängt, die Gemeinden quasi mit Geld rückzustellen, mit versprochenen Schwimmbädern rückzustellen. Ähm, was diese Krisen und sowas anbelangt, ich habe im Tagesspiegel einen ganz netten Kinderkommentar gelesen. Da gibt es am Wochenende immer mal so eine Seite wo Kinder zu allen möglichen Themen so ihren Senf dazugeben dürfen. Und ein Kind, weiß gar nicht wie alt, äh, hat dann gesagt, also wir müssen aufhören zu fliegen, dann müssen die Autos raus aus der Innenstadt, dann müssen wir der Feuerwehr Platz machen, dass die rechtzeitig immer zum Löschen kommt. Da kann ich nur sagen, bravo. Ja, Also von drei Krisen, drei perfekt verstanden ja und äh, quasi schon gelöst. Also um die nachwachsende Generation muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, wir müssen uns eher um unsere Altersklassen Sorgen machen, die da offensichtlich noch nicht so viel von verstanden haben äh, und die da ganz dringend Nachholbedarf haben. Ja, wenn es keine weiteren Anmerkungen, Hinweise gibt, danke, dass ihr da wart. Bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder und die Demo ist beendet. Tschüss.
0: dem Zweck, wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger haltet wacht, Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag Nacht haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit kund. Der BER zu klein, was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht. Ihr Bürger merket auf, Schon drei. Lügen drohen, hört ihr schon wir sind hier und bleiben laut weil ihr uns vertraut la la la, 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 la 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 wir sind hier und bleiben laut weil ihr uns vertraut Kennst du den großen See durchflossen von der Spee ein Stückchen vor Berlin oh, wo Even C